0: Wir feiern diesen Gottesdienst als Fest des Lebens, im Namen Gottes Quelle, die belebt, im Namen Jesu Christi Wahrheit, die befreit und im Namen des Heiligen Geistes Kraft, die erneuert. So spricht Gott, freut euch im Herzen alle Zeit. Nochmals will ich es sagen, freut euch. Amen. Liebe Gemeinde, ich darf Sie an unserem heutigen Sonntagsgottesdienst herzlich willkommen heißen. Am heutigen Sonntag feiern wir den Muttertag. Und zu diesem Anlass darf ich Ihnen als Einstieg eine Geschichte vorlesen. Es geht um die Erschaffung der Mütter. Als der liebe Gott die Mutter schuf, machte er bereits den sechsten Tag über Stunden. Da erschien ein Erzengel, Schaute eine Weile zu und sagte dann, lieber Gott, du bastelst aber schon lange an dieser Figur. Und Gott sprach, hast du die vielen speziellen Wünsche auf der Bestellung gesehen? Sie soll pflegeleicht, aber nicht aus Plastik sein. Sie sollen 160 bewegliche Teile haben, Nerven wie Drahtseile, einen Schoß, auf dem einige Kinder gleichzeitig sitzen können und trotzdem muss sie auf einen Kindersesselplatz haben? Sie soll einen Rücken haben, auf dem sich alles abladen lässt. Sie soll in einer überwiegend gebückten Haltung leben können, ohne Rückenschmerzen zu bekommen. Ihr Trost soll alles heilen, von der Beule bis zum Seelenschmerz. Und sie soll sechs Paar Hände haben. Da schüttelte der Erzengel den Kopf und meinte. Sechs Paar Hände? Das wird nicht möglich sein. Der liebe Gott antwortete, die sechs Paar Hände machen mir keine Sorgen, aber die drei Paar Augen, die sie haben muss. Und wieder fragte der Erzengel, gehören die denn zum Standardmodell? Und der liebe Gott nickte, ein Paar Augen, das durch geschlossene Türen blicken, während sie fragt, was macht ihr denn da drüben, obwohl sie es längst weiß. Ein weiteres Paar im Hinterkopf, mit dem sie sieht, was sie nicht sehen soll, aber wissen muss. Und natürlich noch zwei Augen vorn, aus denen sie ein Kind ansehen kann, das sich unmöglich benimmt. Zu dem sie aber trotzdem sagt, ich verstehe dich und habe dich sehr lieb. Ohne dass sie ein einziges Wort spricht. O Herr, sagte der Erzengel und zupfte ihn leise am Ärmel, geh jetzt schlafen und mach morgen weiter. Doch, der liebe Gott erwiderte, ich kann nicht, denn ich bin nahe daran, etwas zu schaffen, das mir einigermaßen ähnlich ist. Ich habe es bereits geschafft, dass sie sich selbst heilen kann, wenn sie krank ist, dass sie eine Lieblingsspeise für alle kochen kann, dass sie eine Dreijährige davon überzeugen kann, dass Buntstifte nicht essbar sind dass er einen Sechsjährigen dazu bringen kann, sich vor dem Essen die Hände zu waschen, dass er einen Zehnjährigen erklären kann, dass Füße überwiegend zum Gehen da sind und nicht zum Treten. Der Erzengel ging langsam um das Modell der Mutter herum, betrachtete es genau und seufzte dann. Zu weich, viel zu weich, doch, Gott sprach, aber sehr zäh. Du glaubst gar nicht, was sie alles leisten und aushalten kann. Der Erzengel fragte, kann sie auch denken? Der liebe Gott lachte, nicht nur denken, auch diskutieren, urteilen und Kompromisse schließen und vergessen. Und noch einmal fragte der Erzengel, das alles könnte doch auch ein Roboter. Warum plagst du dich so mit diesem Modell? Der liebe Gott erklärte wieder, eine Maschine ist kalt und nicht sehr beweglich. Eine Mutter hat Gefühle, damit schenkt sie Wärme, Liebe, Geborgenheit, Geduld, Trost. Sie zeigt ihre Gefühle und gibt sie weiter. Sie ist das, was die Sonne für die Welt ist. Ohne sie ginge gar nichts. Alle brauchen sie. Und schließlich beugte sich der Erzengel vor und fuhr mit einem Finger über Augen und Wangen. Dann rief er, »Da ist ein Leck, da läuft was aus. Ich habe dir ja gesagt, du versuchst zu viel in das Modell hineinzupacken.« Doch Gott erklärte, »Das ist keine undichte Stelle, das ist eine Träne. Sie fließt bei Freude, Trauer oder Enttäuschung, bei Schmerz oder Verlassenheit. Die Tränen sind das Überlaufsventil.« und da sagte der Erzinger voller Bewunderung, lieber Gott, du bist ein Genie. Und Gott lächelte versonnen und sprach, ich weiß, und darum ist mir eine gute Mutter so ähnlich. heutigen Sonntag hören wir die Schriftlesung aus dem 1. Korintherbrief. Die Schriftlesung wird uns Rita Amrain vorlesen.
1: Der Paulus hat das also an Korinther geschrieben. Jetzt will ich euch einen Weg zeigen, der weit über das alles hinausführt. Stellt euch vor, ich kann die Sprachen der Menschen sprechen und sogar die Sprachen der Engel, wenn ich keine Liebe habe. Bin ich wie ein dröhnender Gong oder ein scheppendes Becken? Oder stellt euch vor, ich kann reden wie ein Prophet, kenne alle Geheimnisse und habe jede Erkenntnis. Oder sogar, ich besitze den stärksten Glauben, sogar, dass ich Berge versetzen kann. Wenn ich keine Liebe habe, bin ich nichts. Stellt euch vor, ich verteile meinen gesamten Besitz oder ich bin sogar bereit, mich bei lebendigem Leibe verbrennen zu lassen. Wenn ich keine Liebe habe, nützt mir das alles nichts. Die Liebe ist geduldig. Gütig ist sie, die Liebe. Die Liebe ereifert sich nicht. Sie prahlt nicht und spielt sich nicht auf. Sie ist nicht unverschämt. Sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie ist nicht reizbar und trägt das Böse nicht nach. Sie freut sich nicht, wenn ein Unrecht geschieht. Sie freut sich aber, wenn die Wahrheit siegt. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie hält allem stand. Die Liebe hört niemals auf. Prophetische Eingebungen werden aufhören. Das Reden in unbekannten Sprachen wird verstummen. Die Erkenntnis wird an ihr Ende kommen. Denn was wir erkennen, sind nur Bruchstücke. Und was wir als Propheten sagen, sind nur Bruchstücke. Wenn aber das Vollkommene kommt, vergehen die Bruchstücke. Als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind. Ich urteilte wie ein Kind und dachte wie ein Kind. Als ich ein Mann geworden war, legte ich alles Kindliche ab. Denn jetzt sehen wir nur ein rätselhaftes Spiegelbild. Aber dann sehen wir von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich nur Bruchstücke. Aber dann werde ich vollständig erkennen, so wie Gott mich schon jetzt vollständig kennt. Was bleibt, sind Glaube, Hoffnung, Liebe diese drei, doch am größten von ihnen ist die Liebe. Amen.
0: So weit das Wort des Herrn, der Herr segne sein Wort an uns. Wir sammeln uns zum Gebet. Herr, wir erleben unseren Alltag oft als eintönig, und entdecken nichts Neues unter der Sonne, täglich die gleichen Wege, die gleichen Arbeiten, die gleichen Menschen, die gleichen Probleme und Sorgen, die wir vor dich tragen. Alles scheint in unserem Alltag so eintönig zu sein. Herr, verzeih uns unsere Gewöhnlichkeit, unsere Alltäglichkeit, und ja, unsere Oberflächlichkeit im Umgang mit den Menschen, mit dir und mit uns selber. Lass uns den Alltag neu entdecken, erleben und lieben. Lieben und erleben das Erstaunliche auf unserem Weg, das Kreative bei unserer Arbeit und das Liebenswürdige bei unseren Mitmenschen. Du hast uns den Alltag geschenkt mit seinen tausend Überraschungen mit seinen vielen Lichtern, mit seinen täglich neuen Möglichkeiten, dich zu finden und die vielen kleinen Wunden, die du täglich wirkst. Lass uns dankbar sein für das Wunder eines Lächelns, das Wunder einer Liebe, für das Wunder einer Umarmung. Lass uns dankbar sein für das Wunder der Verzeihung, für das Wunder des Alltags. Hilf uns dazu, heute und morgen. Amen. Musik Gemeint in der Geschichte im Einstieg haben wir davon gehört, was eine Mutter alles kennen muss oder alles leisten muss, leisten darf, leisten soll. Mitunter muss sie trösten können. Und am heutigen Sonntag hören wir einen Predigtext, in dem es um den Trost geht, um wahrer Trost. Und zwar, unser Predigtext steht geschrieben beim Propheten Jesaja im 66. Kapitel, in den Versen 12 und 13. Und dort lesen wir folgendes.
1: Wie ein Kind
0: werdet ihr auf der Hüfte getragen und auf den Knien geschaukelt. Ich will euch trösten, wie eine Mutter ihr Kind tröstet. In Jerusalem werdet ihr Trost finden. Soweit das Wort des Herrn, der Herr segne, sein Wort an uns. Liebe Gemeinde, ein Bild wie aus einem Bilderbuch. Es ist das Bild einer Mutter, die ihr Kind tröstet, es trägt und überhaupt alles macht, damit das Kind sich sicher und wohlbehütet fühlt. Es ist ein schönes Bild übrigens, welches uns allen angenehme Erinnerungen weckt. Zugleich wissen wir aber auch, dass dies im Leben gar nicht immer so ist. Wir wissen, dass Mütter und Kinder nicht immer eine so unbeschwerte Beziehung haben und wissen auch, dass es Kinder gibt, die nie eine Mutter kennengelernt haben. Ein an und für sich schönes Bild also ist es, welches doch widersprüchliche Gefühle in uns hervorruft. Am Muttertag, am Sonntag, an dem die Mütter besonders geehrt werden, wollen wir uns nun auf die Aussagen unseres Predigtextes konzentrieren. Was bedeuten die Worte des Propheten Jesaja? Was kann man aus diesen Worten an so einem feierlichen Tag als spezielle Botschaft mitnehmen. Die Worte der Propheten sind ursprünglich an eine Gemeinde gerichtet worden, welche sich sehr verunsichert fühlte. Alles, was ihnen Sicherheit gab, ist plötzlich weggebrochen. Die Menschen haben sich in der eigenen Ratlosigkeit verloren. Was gilt, und was gilt nicht mehr? Diese Frage ist plötzlich eine lebenswichtige Frage geworden. Die alten Israeliten mussten eine Antwort auf diese Frage finden. Und in diese Situation hinein kommt also die Botschaft des Propheten mit einem Bild. Mit einem Bild, welches die Menschen trösten und ihnen Hoffnung und Zuversicht schenken möchte. Wenn wir auf die Aussagen unseres Bibeltextes schauen, so ist auffallend, dass dabei für die Menschen das Bild eines Kindes verwendet wird. Freilich, das Bild ist auch nicht so ganz ohne Zweideutigkeiten. Denn nicht jeder Mensch mag es, mit einem Kind verglichen zu werden. Und dennoch, wenn wir an die positive Aussage des Bildes denken, so ist klar, hier geht es um etwas Aufbauendes, Tröstendes, um etwas, das den Menschen wirklich neue Kraft schenken möchte. Ein Kind, sofern alle Lebensbedingungen stimmen, ist in der Regel behütet. Ein Kind, sofern alles stimmt, ist in der Regel jemand, der sich keine überflüssige Sorgen zu machen braucht. Das Kind steht also in gewisser Weise für die Unbeschwertheit und Schönheit des Lebens. Und ich denke, dies ist der erste Moment, welche uns aufhorchen lassen sollte. Denn die Frage ist für mich, wer kann denn die Umstände des Lebens so garantieren, dass die Kinder optimal und wohlbehütet aufwachsen? Es ist eine ernste Frage. Und ich denke, jeder und jede von uns, der Kinder hatte oder Kinder in der Familie hat, weiß, dass diese Frage nicht nur rhetorisch gemeint ist. Wir machen uns Sorgen um unsere Kinder. Wie werden sie aufwachsen? Und ich denke, uns allen ist es klar, dass diese Frage nicht leicht zu beantworten ist. Und doch, ganz eindeutig, hinter jedem Kind stehen die Eltern. Die Eltern, Mütter und Väter machen es möglich, dass sich das Leben des Kindes optimal entfalten kann. Zumindest, das ist das, was wir sehen können. Am Muttertag wird besonders die Rolle der Mütter hervorgehoben. Und sie sind in der Tat diejenigen, die die meiste Zeit mit dem Kind verbringen, ihm die nötige Liebe und Zuneigung zukommen lassen. Wenn wir uns als am Muttertag nach dem Grund des Festes und der Freude fragen, so ist dieser Fest besonders dazu geeignet, unseren Müttern und Vätern zu danken. Sie sind es, die als Geschenke Gottes uns die Bedingungen sichergestellt haben, damit wir den eigenen Weg im Leben gehen können. Und dafür gebührt ihnen unser Dank. Zugleich sollte man auch nicht vergessen, dass es gar keine Selbstverständlichkeit ist, Eltern zu haben, die einem helfen und unterstützen. Als Geschenk Gottes dürfen wir für unsere Mütter und Väter dankbar sein. Doch sie sind nur diejenigen, die Gottes Liebe und Gottes Menschenfreundlichkeit für uns weitergeben. Und ich denke, eine, wenn vielleicht nicht einzige, aber eine der größten Herausforderungen des Muttertages ist, dass man die Geschenke Gottes im eigenen Leben wahrnimmt. Unsere Mütter, unsere Väter als Geschenk Gottes. Und was alles damit zusammenhängt. Das Bild der Mutter, welche ein Kind trägt, sagt viel aus über die Rolle, welche unsere Mütter in unserem Leben spielen. Durch ihre bedingungslose Liebe tragen sie uns. Sie sichern unser Leben. Sie tragen dazu bei, dass wir uns entfalten können. Wir brauchen diese Liebe, damit wir zu dem werden können, wozu wir von Anfang an bestimmt sind. Das Wissen, dass Gott wie eine Mutter den Menschen trägt, kann dazu beitragen, dass sich der Mensch seiner eigenständigen Persönlichkeit entwickeln kann. Und dies ist ein Wunsch von uns allen, eigenständig sein, eine eigenständige Persönlichkeit zu sein. Aber Eigenständig sein kann man aber erst, wenn man gelernt hat, mitunter zu vertrauen. Die Liebe Gottes, welche uns durch unsere Mütter und auch durch unsere Väter vermittelt wird, lehrt uns, dass diese Liebe echt, zuverlässig und tragend ist. Gottes Liebe ist echt, ist zuverlässig und ist tragend. Und hilft uns, unser Leben zu meistern. Und genau das ist es, was wir in unserem Leben so dringend brauchen. Wenn wir als am Muttertag danken, so dürfen wir für diese zuverlässige, tragende Liebe Gottes danken, welche uns durch das Leben und Handeln unserer Mütter vermittelt wurde. Das, was wir in der Kindheit erleben, prägt und bestimmt unseren Alltag, prägt und bestimmt aber zugleich auch die eigenen Entscheidungen im Leben. An einer anderen Stelle in der Bibel lesen wir, dass wir die Weisungen der Mütter nicht vergessen dürfen, denn zu der Liebe, welche uns trägt, gehört auch, dass uns diese Liebe Grenzen setzt. So schön auch das Bild von einer Mutter, die ein Kind trägt und auf den Knien schaukelt ist, so wichtig ist zu sehen, dass zu einer echten Liebe auch das Setzen von Grenzen gehört. Ob wir dies wollen oder nicht, die Worte der Mütter, die wir von Anfang an in unserem Leben hören, begleiten uns, sie zeigen uns Möglichkeiten, aber auch Grenzen auf, genauso wie Gottes Wort uns Möglichkeiten, aber zugleich auch Grenzen aufzeigt. Zugegeben oder nicht, die Rollen und Muster, die durch die Weisungen der Eltern, Mütter und Vätern vermittelt werden, bestimmen unser Leben. Die Frage ist nur, wie wir damit umgehen. Und der Muttertag ist ein guter Anlass, danach zu fragen, was habe ich von meiner Mutter gelernt? Wofür bin ich eigentlich dankbar? Was möchte ich weiterführen und unter Umständen meiner Kinder weitergeben? Sind wir willig und fähig, hinter die tragende Liebe unserer Eltern zu entdecken, dass Gottes Liebe da ist und dass sie uns Gottes Liebe vermittelt haben. Die Schönheit und die Vertrautheit des Bildes aus unserem Predigtext darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich die Liebe erst dann als echte Liebe erweist, wenn sie bereit ist, Grenzen zu setzen. Und aus diesem Grund finde ich besonders schön, wie in unserem
1: Predigtext
0: über die Mütter geredet wird. Wir haben gehört, Mütter trösten. Und dies wird im Zusammenhang mit Gott gebracht. So wie ein Mutter ein Kind tröstet, so tröstet Gott die Seinen. Warum trösten die Mütter? Und die andere Frage ist, können wir die Mütter oder mitunter auch die Väter auf diese eine Rolle einschränken? Ich meine, das geht sicherlich nicht. Wir können unsere Mütter und Väter nicht auf ihre Rolle als Tröster beschränken. Wir müssen aber wahrnehmen, wie wichtig es ist, gerade diese Rolle ernst zu nehmen. Am Muttertag denken wir dankbar an unsere Mütter, daran wie sie uns oft und in diversen Situationen die Rücken gestärkt haben. Daran, wie oft sie uns getröstet haben, wenn wir dies nötig hatten. Und doch, ich glaube, jeder und jede von uns weiß, dass dies bei weitem nicht alles ist. Das Bild von der tröstenden Mutter bringt nur einen Aspekt der Rolle deutlich hervor, welche die Eltern in unserem Leben spielen. Vielleicht ist es wirklich so, dass dieser Aspekt einer der wichtigsten ist. Eltern, die ein Kind trösten. Eltern, die ein Kind trösten, stehen für Gott, der seine Kinder tröstet. Und diesen Trost brauchen wir. Doch die Frage stellt sich für mich, was bedeutet wahrer Trost? Die Reformatoren haben diese Frage so beantwortet, dass sie darauf hingewiesen haben, wahrer Trost ist für Christinnen und Christen das Wissen, dass wir zu Jesus Christus gehören. Heute muss man die Frage vielleicht ein wenig anders stellen und danach fragen, worin besteht denn wahrer Trost? Im Leben der modernen Menschen. Worin besteht wahrer Trost im Leben von uns? Wahrer Trost bedeutet in diesem Zusammenhang, es ist eine Beziehung auf Augenhöhe vorhanden. Man kann es auch so formulieren, der Trost der Eltern lebt davon, dass die Eltern ihr Kind auf Augenhöhe wahrnehmen und bereit sind, ihm zuzuhören. Zugegeben, es ist nicht immer eine leichte Aufgabe. In der Teenagerzeit wird es bisweilen zu einer Überforderung für uns viele. Aber trotzdem, es ist eine Aufgabe, die wir wahrnehmen können und wahrnehmen dürfen. Und ich denke, jeder und jede von uns kann sich an die eine oder andere Situation im Leben erinnern, bei dem es darum gegangen ist, dass wir nicht so recht wussten, was machen wir. Und vielleicht, mögen Sie sich auch noch an Situationen erinnern, in denen Sie selber in eine Situation waren, wo es Ihnen übel mitgespielt wurde. Und Sie wissen auch, wie gut es tat, dass man Eltern hatte, zu denen man hingehen konnte und die einen wirklich getröstet haben. Eltern, die Kinder im Kindergarten, Kindergartenalter haben, kennen es sehr gut. Das Kind kommt weinend nach Hause und will zuerst gar nicht davon erzählen, was passiert ist. Erst nach einer Zeit, nachdem das Kind getröstet wurde, wird klar, worin das Problem liegt. Und bis dahin erfordert die Situation die Geduld der Eltern. Wahre Trost besteht also auch darin, dass wir sicher sein können, dass jemand uns zuhört. Jemand ist bereit, uns zuzuhören, egal was wir zu erzählen haben, egal wie banal unsere Geschichte ist, jemand ist da und hört uns genau zu. Und auch wenn wir erwachsen werden, das Wissen, dass wir jemanden in unserem Leben haben, der uns in jeder Situation ernst nimmt, dem wir alles erzählen können und der uns tröstet. Das ist auch für Erwachsene ein erhellendes Wissen, meine ich zumindest. Am Muttertag dürfen wir Gott für dieses Geschenk danken. Wir haben Menschen an unserer Seite, die uns lieben, denen wir nicht nur unsere Freude, sondern auch unser Leid anvertrauen können, die uns annehmen, so wie wir sind, und die uns, wenn es nötig ist, zu trösten bereit sind. Nun, ich denke allerdings, dass es eine der größten Herausforderungen im Leben ist, sich trösten zu lassen. Die nicht ganz leichte Aufgabe der Mütter ist es, im Leben immer wieder zum Trösten bereit sein, auch dann, wenn dies nicht immer angenommen wird. Ständige Bereitschaft ist keine leichte Aufgabe. Aber es ist eine Lebensaufgabe zu trösten und sich trösten zu lassen. Und diesbezüglich, denke ich, haben wir alle, auch als Erwachsene, noch einiges zu lernen. Wahre Trost bedeutet, und dies macht die Liebe der Eltern mehr als deutlich, den anderen mit den Problemen, und Fragen ernst zu nehmen. Auch wenn die Probleme eines Kindes für die Eltern als klein oder als Bagatell erscheinen mögen. Für das Kind sind das die Probleme schlechthin. Gerade in dem Moment dabei zu bleiben, dem Kind das Gefühl zu vermitteln, wir sind da für dich. Das ist eine Aufgabe, welche sehr anspruchsvoll sein kann. Wenn wir am Muttertag dankbar an unsere Mütter und Väter denken, so können wir sicher sein, dass sie diese Aufgabe ernsthaft und mit viel Liebe nach bestem Wissen und Gewissen wahrgenommen haben. Und geschieht dies, so resultiert daraus ein sich entfaltendes und erfüllendes Leben. Am Muttertag, dürfen wir nicht nur für unsere Eltern dankbar sein. Wir dürfen auch für die Liebe und das Vertrauen Gottes danken, welche uns durch die Liebe unserer Eltern vermittelt wurde. Denn Gott ist auch heute bereit, uns zu trösten, wie eine Mutter ihr Kind tröstet. Und dieser wahre Trost kann auch der erwachsene Mensch sehr gut im Leben brauchen. Amen. Wir sammeln uns zum Gebet. Barmherziger Gott, wir danken dir für alle, die uns die Liebe zu dir gelehrt haben. Oft waren es Frauen, unsere Mütter und Großmütter, unsere Lehrerinnen. Sie haben uns von dir erzählt, haben mit uns gebetet, haben uns Geborgenheit geschenkt und uns ermutigt, Geborgenheit und Trost bei dir zu suchen. Wir sind froh, dass es solche Menschen gibt, die uns helfen, dich und deine Liebe und Trost zu erkennen, Erfahrungen mit dir zu machen. Sie helfen uns dir zu vertrauen. Guter Gott, wir erinnern uns heute an unsere Mütter. Wir sind dankbar für alle Liebe, Geborgenheit, Ermutigung und Trost, die sie uns geschenkt haben und bitten dich zugleich, dass wir ihnen vergeben können, wenn sie etwas an uns falsch gemacht haben oder unserer Meinung nach uns schuldig geblieben sind. Wir bitten dich, lass keine Mutter bereuen müssen, ein Kind zur Welt gebracht zu haben. Stärke alle, die an die Grenzen ihrer Kraft kommen. Lass alleinerziehende Unterstützung und Solidarität erfahren. Und ganz besonders bitten wir dich, Gott, für die alt gewordenen Mütter. Bewahre sie vor Einsamkeit und Enttäuschungen. Gott, wir bitten um Hilfe für Schwangere in Konfliktsituationen, für Schwangere in Kriegs- und Katastrophengebieten. Und wir bitten dich, Dein Trost sei nahe allen, die ein Kind verloren haben und die sich vergeblich nach einem Kind sehnen. Bewahre sie vor Verzweiflung. Gott, auf dein mütterliches Erbarmen, auf dein mütterliches Trösten hoffen wir alle. Schütze die Liebenden, behüte das Glück der Kinder und lass die Alten ihr Leben im Licht deiner Barmherzigkeit anschauen. Amen. Gemeinde Gottes, geht in der Kraft, die euch gegeben ist. Geht einfach, geht unbeschwert, geht heiter und haltet Ausschau nach der Liebe. Geht unter dem Segen Gottes. Der Gott des Friedens heilige euch durch und durch. Und bewahre euren Geist, samt Seele und Leib, unversehrt, untadelig, für die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch ruft. Er wird es auch tun. Amen.